0: 好，大家好，我们今天 Man Talk 邀请到现场来宾是我们台北市政府文化局局长蔡世平
1: 。Hello， 伟忠你好，所有的哇，暌违广播好久了，所有的中广的听众朋友，大家喂，一年多了哦。有一个差不多一年，一年多，我去，我我应该想再多一点，因为我在那之前就先先离职了，对，先请辞了，离开广播，离开广播，这个那时候一天做两个小时嘛，两小时，五点傍晚的五点到七点，就这个时段啊，所以长，所以那时候常常跟你的空中一碰到你这个时段的时候，我的收视收听率就掉下去，傻呀，开玩笑，好明显的老友了
0: ，各取所需嘛，听众各取所需嘛，你不做广播了会什么感觉？很怀
1: 念啊。会哈，我昨天还啊，今天早上还有一个朋友，他我们在市政会议请了一些奖励了一些那个餐饮业的一些很优秀的业者啊，其中有一家饭店的一个一位高级主管看到我还跑过来跟我握手，说他那个时候每天傍晚两小时是我的那个忠实听众，对 ，Pop 大国民的忠实听众。他说没有了没有听以后有一点失落感。对，做几年的广播？哦，做久了、啊，广播做很久、啊你看我最早的中广嘛，对，早上，后来到了呃廖姐那边以后就改成了傍晚，对，偶尔早上会代班。对，视频进这个媒体界，就最影视跟你有跟你有很大的影视媒体界，呃，那个时候我们过程很，很，伟中伟中带我进广播这个门，<对>我<没>我忠，我还有公开讲<没>你带我入门，廖姐是给我给我创造了得奖的舞台，对对，很好。我们刚才介绍你得奖的经过，况，好不？不讲这个，嗯、为什么会迟到？为什么会迟到？啊，我下午呃，因为我们现在在预算审议的过程中，刚好现在因为选举，议会暂停了两礼拜。嗯，那我们就要利用这空档去拜托一些议员跟他们沟通谈通过预算。所以我下午就呃连着看了两位议员在沟通我们的预算被割的那个部分，跟他们解释啊什么的，都还不错。呃，进展很好，可是我就一直看我的手机。想说糟糕糟糕，我跟伟忠约的时间赶赶赶，就赶到什么三十五分回办公
0: 室、哎。这也是个很好经验，哎、听众朋友刚好利用这个时间了解一下啊，作为一,位一个啊、呃，这个文化局的局长，台北市嗯啊、呃、首要之区啊、呃，你这个从民间跑到就去,去做文化局长做公务员，怎么心得怎么样啊？像这种状况
1: ，公务员很辛苦，我很辛苦我必须说公务员非常辛苦。第二个。政务官很不好做，嗯，嗯、因为他现在我们讲台北市市议会又是一个全台湾我们都说素质最高的议会，名家也是必争之地，也是名家必争之地。你看一大堆的政治的名人，在台北市当市议员有全国知名度哎，对啊对啊，对啊，台北市，所以你随便举都很多议员都是时间当中就这样出来了，哦啊、对吧 ？OK， 所以呢，在
0: 你在执行台上怎么样，感觉如何？呃，我觉得以前都是看的，现在自己。对，我觉得
1: 有一个不错的。所以第一个，我年纪年纪比较大嘛，哈，在在媒体界也也待了很久，所以大部分的议员对我都算是客气了，嗯，都都都很，真的，我必须说他们都还蛮客气。虽然说咨询的时候也是很凶悍哦，可是你的 EQ 向来都不错
0: 、哦。<那 S 1> 你说做媒体做作家这一路以来，向来都不错、啊。哦、你讲 EQ 不错，我太太未
1: 必会同意，我太太未必会同意，对不对？太太一定会说那个脾气很坏啊。你会脾气坏吗？有时候你太太啰嗦两句，或、啊、不是太太叮咛两句，我们就有时候你晓得就是夫妻嘛，不是不是？不，这个是有趣的。小慧叮咛你的时候，我不相信你不会有一点点稍微有点。我让他都变着。
0: <笑>不是，我问你啊，<笑>嗯、对。这个可以跟听众朋友分享一下，因为你的脾气，就我知道是好的啊。那舒伟呢，也是细声细气的，但是舒苏伟是比较有个性了，他比较他比较阳刚哦。对？个，那夫妻这你们结婚也快二十啊，二十一年，二十一年
1: ，女儿十八岁嘛。对，你比我结婚三年有小孩，你比我晚十年嘛？对，二十一年。嗯
0: ，我说看你们俩都是单身时候结婚的 ，OK。然后你看，经过这么长时间了啊，然后。这个甜蜜的感觉跟互相让的感觉会慢慢少了吧
1: ？哦，我们上礼拜去那个文化小旅行的一个点就是达贤图书馆啊，还到那边去晒晒太阳、看看鸭子，然后手还手牵手呢。啊、哦，就要把这个补一补。对，什么叫补一补？补,补一补感情吗？都一直都这样。没有，啊、我觉得我们还不错。出去，我太太都会主动的把手伸拉过来。你老夫少妻嘛，创造一个老,你老夫少妻嘛，<对>你会疼他嘛？对嗯，差多少岁？啊、呃，十快十
0: 七。对呀、啊。对呀、啊，对呀、啊，所以你会、啊、会快快会会十六十六岁又十个月，如果很 close 的话就， 16, 16的话就就干起来了，会吗？会会会。会会我也看过老夫老妻也是手牵手的，那是要要过一个阶段，但这个阶段是最难的，就是。就是就家
1: 里的呃各种状况在变化，孩子读书、啊、摩擦还是很经济的问题，摩擦财务的问题、啊。你讲的差不多就是所有的。前一阵子那个故事工厂有一部戏叫《倒数婚姻》，我特别跟我太太，我们都分别去看。他前一天看，我后一天看，回来我们的感觉都非常写实。就是一对夫妻最后为什么走到要离婚？他用倒叙的手法，就现在我们俩吵着要离婚，到一直一个月前。半年前、一年前、五年前，就一直往回读，往回推
0: ，很很过瘾。我问你啊，你们夫妻啊，跟听众朋友做参考，你们夫夫妻现在碰到意见不合，或者感觉他互相有情绪的时候，冷战啊，或不讲话，还是会
1: 吵？但是我觉得我们学会了一个就是说你发现对方有脾气的时候，有一方会让一下，就是不不说了。哦，那就进步了。对，就不就不说了，否则会怄气。对对对，会憋在那里。对，我觉得我最大的一次变化是什么？有几几年前一次吵架，我做气的冲出去。我要关门的时候呢，我要推门的时候，我突然间想到说，我如果那个门嘣一声，我太太一定很火。就是 slam door。对对,對，结果呢，我没有啊，我反而用我的手指去挡了一下，那个门就没有没有，哎，我觉得有效、啊。我太太后来隔了过半小时又传简讯说回家了，回家了。<對 S 1> 我太太就说，哎，她听到我关门的时候没有这样嘣，她觉得我有就表达一定的善。意。这种
0: 情绪久了就会越来越僵，越,越来越僵僵，就看谁先低头，啊、就摸索出一个方式来。你们两个谁先低头多？跟跟市民朋友，跟大家、跟听众朋友讲清楚，谁低头？快，还剩几秒？我我
1: 单是我太太了，对，这样好了吧？对，她她她比她个性 EQ 比我好。<笑>我看今晚我,我犹豫了一下，今晚回去完蛋。对,对,对,对，我们休息下吧。EQ 比我好。<笑>
0: 大家好，我是王永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们开直播了啊！然后我们邀请到台北市政府文化局局长蔡志
1: 平，今天是迟到市长，迟到的文化局局长。<笑>对，不好意思，不，真的真的不好意思，不好意思，不，没关系。我嗯，我就早就已经把行程排好，说五点半从办公室出发，可是就一直拖拖到五点四。你
0: 以前很少这种状况啊，说不接文化局长的，说你那个工作已经到了一个
1: 。拍一个很好的地步，就比较能够对对对做广播，对对啊，管理行政，毕竟还是公公务嘛，公职嘛，<唉>你还是要考虑到那个很多事情，还是工作优先了。不，嗯、你是哎、欸，已经到了这个
0: 过了花甲了，六十几岁的时候接文化局局长是一，是太老了啊，
1: 很老的局长。你觉得
0: ？对你当初接的时候，听说书伟啊，你老婆啊，跟孩子还都不答应
1: 。对对，我女儿有气，我女儿也不也反对我女儿，因为我女儿会认为说，你你好像到接了一个工作，会让她被人家推到台前，那那种那种压力，那还有啦，我太太也是跟我讲说，要跟家人跟女儿好好沟通。我有一次就是跟我女儿说，哎，女儿坐我旁边，坐我沙发旁边，我跟她稍微解释一下为什么我要去，然后我去以后会尽量。注意什么？不要不要让他的隐私被被怎样怎样？我觉得我觉得这样沟通还是有有处好处。就,就他最担心是怕你上了媒体太
0: 多了，变成更更更名人了，然后等等等等，这他会有压力，对吧？他的同学啊，等等等等
1: 。对，我就小小小孩子都这样想嘛。那我太太当然也是会觉得说，本来好好的，大家都自由自在的，突然间变成一个对，变成一个有有的官公子身份，他也会被盯着看啊什么的。嗯，那有，但后来我觉得也都还不错，就是有还。是花，我们有真的这个沟通哦，全家三个人这边讨聊讨聊,聊了好几次。我我曾经跟他们讲如果他们两个都反对，我是不会去的。OK， 对，那
0: 后来还不让你接文化局局长，以前也有机会啊，年轻时候也有很多人找你啊。嗯，那到这个年纪
1: ，你为什么会答应？你讲了关键了，我觉得是年纪吧，我觉得。不去做，那就这一辈子可能就不会，这不不可能再碰工资了啊！这这一个，第二个就是说，我也觉得人生到了一个阶段以后，好像可以做一点什么。嗯，那有我觉得贾贾万安市长说服我最重要的一句话，是因为前面我也是没有答应嘛，他他是直接跟他的吗？还是透过别人？他是先透过一个好朋友啊，就是我们那共同朋友问我说有没有这个意愿？我说嗨，我说我太老了，过那个时间了啊！就我就跟你刚刚讲一样，我说时间点过了，太老了，还有我就回绝了。我说我也推荐两三个人给他，还有他又再回来说没关系。他说还是希望是你，然后就他就说能不能跟市长见个面，我就跟市长见个面。我就跟他讲说我真的太老了我说你这个你这个文化局长可以找一些年轻一点的嘛。还有他就说没关系，他说我等你等你决定到最后，他的所以他真的是依照他的承诺，他把那个那个人事发布一直我是最后一批了。就最后一批他说如果你没有，那我们再再让备用的人选上来。好，我们就是 man s talk 谈的也就是男人的
0: 心境。嗯最后什么时候决定让你这个年纪，呃，决定要往公职走一走
1: ？一个就是我自己，我自己有跟苏伟谈了，我说如果不去，我可能就一辈子会有一个会不会有一个小小的遗憾，说我有机会可以做一点事，我觉得我没去在体制内，对体制内。嗯、第二个就是市长也说了一句话，市长说你不要老在外面批评嘛，你就进来试试看呢、啊，反正我也我也不会去干涉你的文化。他比你小多少岁？哦，小多了，他他到现在才四十，他不有。四十几吧，他没有到比我太太还小啊。啊、对啊、欸，他年轻啊。他要领导你。对对对对对对。但是他也很有意思，我觉得，我觉得整个，你看我他的他的团队里面，其实年龄分布有的很年轻了，最年轻的局长大概才四十出。副市长也很有很老。对对,對，然后也有那个年纪到那个就差不多像我这样年纪的花甲的，所以他分布的蛮蛮蛮平衡的。那我觉得他他的说服我最后的一个，我觉得还是一个，就是我对文化丁本来就很有兴趣。如果他今天不是给我这个位置，他可能问别的位置，我说定，说不定我还真的不会去。但是因为讲了文化的工作，我自己很喜欢。然后我自己以前也有朋友，比如廖先浩做过文化局局长，嗯、然后罗志成做过那个呃，就是以前的新闻处，后来转型成官船局。嗯、那我自己对公子不陌生的，我以前也帮市长，帮两任市长，还有帮总统选举，然后也参与幕后的一些事情。所以我想说，那不然就试试看吧，嗯、文化局这个事情。而且最主要是市长告诉我说，文化局的业务他需要一个像我这样子，就是说在每个领域里面都都还有一些涉猎的人来做做看。所以我就想说，那我就跟苏伟讲说，不然让我让我试试看吧，一两年不行我就我就退出来嘛。他最后，最后你
0: 这个母女啊，嗯、这对你最重要的人呢、啊，让你
1: 去的最大原因是什么？就让爸爸试试看吧。然后，然后，然后也相信说，这个爸爸应该不会扯烂屋吧？不太会闹亏。对对对<笑>，我觉得到目前为止应该还好吧。我也尽量，我也很尊重他们的隐私啊什么的。像我太太，基本上她的活动就是她的。那我也一直跟我局内的朋友讲说，碰到我太太不要叫夫人了，我说就叫她台长。我那天碰我碰到还是叫局长夫人，他很记，啊不要
0: 叫不要叫，我。对对
1: ，所以所以我其实我们局内人都都喜欢叫苏伟
0: 苏伟姐或者叫苏伟台长。对，其实你本来的工作也蛮稳定的。啊，也就是很自由的，对对，就比较自由了。对，跨进这一步，就是真的是一个啊，虽然是你的理想了哈，就这是一个很很微妙的。但是有时候你必须承认，
1: 有时候你他公子还是可以做一点事。比如说，我今天比如说我今天碰到你，我就我得讲一件我我们在未来很会很努力做的一件事情。你你你做舞台的。嗯嗯对不对？我们在未来就有一个台北戏剧奖，类似像台北的东尼奖一样。哎，嗯、这个是我在民间听了太多的剧场界朋友都说，台湾都没有一个剧场。我听说了。对，嗯、那我们现在我进去之后，我真的我真的跟你，我进去第一天就请我的同事去调各种的资料，把各个国家的相关的戏剧的奖查出来。来东尼奖啊，东尼奖。对，嗯嗯、那我们现在决定正式要推一个台北戏剧奖。嗯，我在我现在在在今年我们就要开始推，就是因为还有评审啊，很多复杂的机制。明年做第一届的台北戏剧奖。奖颁奖颁奖典礼就在北艺，那你看这个就是我能够进公之后才能做的，就是呃明年二五年的时候，对我们会会有一个台北，明年在六月我们要做第一届台北戏剧奖。对
0: ，现在台湾基本上的舞台，大小舞台其实蛮多的，对啊，对，可都没有一个奖
1: 项哦，对对对,對，都没有一个奖项。这以前就，但是因为他很，他真的很困难，我们花了差不多八个月九个月时间，克服了很多现实，比如说评审，你看每场都要有评审啊，所以我们一个大评审团，嗯。嗯然后大评审团，然后呢，你要你要同时要要交一个呃录影带给我们，那是做最后决审的时候做参考用的。嗯、对，这个是
0: 这个是对艺术工作者了。其实等一下有机会再谈谈台北市民啊，嗯、或者别人要到台北呃南部啊、中部人要到台北来玩，你现在有一些计划嘛，嗯、对不对？对那个台北的那个这个有属于文化局的一些计划了。我们休息啊，马上回来我
1: 。我我我我
0: 大家好，我是万忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们邀请到台北市政府文化局局长蔡诗平、哎，就叫我
1: 诗平就好了。对
0: ，诗平，诗平、嗯，嗯啊，这个诗平，这个到、呃、文化局已经一年
1: 多了，一年了，对啊，前年的十一月二十五号我们就职嘛，对
0: ，那大家也都在看啊，这个诗平毕竟是属于这个媒体界、文化界,界过去的啊，做了那么多年，嗯、那当然也经过一些家庭的一些革命。那终于去了。不过你觉得在体制内革命的话，能做点事情？所以呢，你有这个东类似东尼讲的这个台北戏剧奖啊，嗯、对，台北戏剧奖，这是我在报，我在这个报纸看到。我们开
1: 始把这消息慢慢在在放给呃媒体，<对 S 2> 放给戏剧界另
0: 外呢，以前这个呃蒋万安在我呃要选市长的时候，在我这边访问，我就问他，你如果带朋友来外国朋友来台湾玩怎么玩？他就回答这个地方。<笑>
1: 我知道，对对对，不给他，他他一定他一定都还记得这件事情。他,他不要饥饿成仇我、喔、<笑><笑>听
0: 说你现在一个啊，你们现在在做一个台北的这种小旅行文化小旅行，文化小旅行，因为市长是当
1: 时的证件说他希望能够重新发发现台北的文化小旅行的一百个点。那我接手之后，我们就开始替他在做规划。做规划，我们这个规划也很有意思啊，因为有些点，有些点，我所以文化小旅行，我先解释一下，就是说他必须要有一点文化历史的意涵。在里头、啊，而不是说你到那里就吃吃喝喝啊，这样的，就到那边有点文化小旅行的意涵，然后你可以在周边吃吃喝喝没问题。嗯，我举个小例子来讲好了，比如说圆山饭店是旅游的重点了，饭也是观光休闲的一个重点。我们推圆山就不会像用呃，观光局那种大旅行的角度去推，我们就要找到文化。比如说台北的那个圆山饭店，我们为各位推荐就是那个圆山密道。哦，对，就是那个道。哎，后面那个小密道，你你去想想看，在密道的时候，当年的老蒋他的幕僚、安全人员替他构思的，万一打仗的时候，从这个地方要怎么从从这边可以到那个河边？哦哎、要换那,那你们那个小旅行时候要换衣服
0: 吗？换讲总统的衣服吗？<用>宋美龄的衣服？不用，不用，
1: 不用。哎，可是你讲这个也是文化小旅行最有意比如说我们的荣景町现在起来了，荣景町那边因为它是日式的行务所在，就现在其实很夯了，就是在金华街跟那个呃呃呃金华街跟金华牛肉面那条街，对对,對那，那条街廖家牛肉面那街那边现在你看夯到什么？它那边就有那个日式服装的那个换装的、那個，对了，那个就所以你只要把那个文化氛围做出来，商业的机能就、嗯、就过来了。你们这个一百条
0: 线的文化小旅行。什么时候开始？什么做行、啊？我们已经开，
1: 我们已经在现在在做行销，包括市长都自己拍了一支短片啊。那短片也是是是很快就数万人在暗战了。嗯，我们在在他做了一个短片，就跟那个熊战，就是跟关船局的那个熊战，台北市的一个熊战的那个偶像，嗯，一起做了一个文化小旅行的推荐，那个还蛮好看的。那我们自己也拍了几支短片，请了一些网红帮我们拍了几支短片，介绍文化小旅行。OK， 对，当然有一个蛮重要的就是大巨蛋掉到你们手上了。对，呃。应该应该大那要怎么办嘛？大巨蛋应该这样讲，他是 BOT 案，元雄，但是呢，它的体育跟文化的部分是分开的，由体育局跟文化局会有一些业务相关的。文化局会做些什么事情呢？我们当然会希望了，我我就是因为他现在体育呃大巨蛋对外的说法都是以体育作为优先嘛，特别是棒球，对。但是呢，有人希望对，但是我作为文化局的局长。我当然希望它在非体育的用途之外，能够开放给流行产业，特别是流行音乐有一个台北部表演的一个空间。因为我们输，我们这一个部分，我必须承认，我们输给高雄输了好几年了。对，高雄有一个四五万人的大场子，我们都没有啊。所以很多的表演，比如说我知道有一些很重要的国际的、很棒的这个这个流行歌手，他们都想来，可是最后都没有选择台湾，或没有选择台北，就是因为我们没有场地。对，小剧院太小。对啊。除了演唱会之外，应该还有其他
0: 很多大型的国际表演了、啊，嗯，或大大,大型的这种 AI 啊，对对对对对各种的、啊。所以，我们
1: 是非常希望说，大巨蛋只要能够开放非体育的用途啊，我做<对>我作为一个台北市文化局的的局长，我一定会替流行产业争取表演的空间、嗯、表演的机会。当然了
0: ，呃，不管是南部的同胞或者是中部同胞那台北来玩呢，台北还是要有一些国际国际都市的这种特色嘛，就国际的一些表演、<对><错>文化的一些
1: 东西进来，<错>我觉得还蛮重要的。你台北以前还有像阿尔巴索，后来不，我们我们我们讲我们讲很清楚嘛，你看。虽然台南高雄后起之秀，他的确在演唱方面，他们提供了很多优惠，然后提供了很多大型的表演的场域，包括那个韩国的天团。可是台北最重要的是我们的流行音乐，还有电影工业，包括您所熟知的你的你的产业里面，哎，绝大部分的基地都在台北、欸。嗯。都是台北，这是台北一直没有办法动摇的一个很重要的领先的，所以市长也一直很在乎，很希望说我们能够把这些产业留在台北。还好我们现在有了北艺，有了北流，台北表演艺术中心啊，做戏剧的；嗯、台北流行音乐中心，黄韵玲当董事长的做流行音乐。嗯、那如果在大巨蛋跟小巨蛋在衔接的话，它这个整个的表演的大中小，整个就串起来了。对啊。对，我觉
0: 得国际的东西多进来一点也非常好，很好啊，它是可以带动我们很多的想法。对,对，尤其现在这种 AI 啊，嗯、各种的科幻的东西啊，嗯、各种这个虚拟世界。台
1: 北，台北在这一块，我觉得比较要要努力，也就是说，因为我们是个老城市，所以老城市它的都它的发展太太久了，嗯，所以我们在后起之秀的台中跟高雄的这个吹破之下，嗯、有时候我们会在某一些。步调上会感觉到我们稍微落后，但我们现在也是非常喜欢迎年轻的市长嘛，所以我们现在非常希望说年轻市长嘛
0: ，让你们是年年纪大一点的文化局局长，<笑>对对对，老老陈的文老陈的文化局长嘛，嗯，不过对对对了，不管年纪的问题，就是说你自己如果心态上吧，对心态上或注意到这方面的话，我觉得还是台本都很多市民是非常期望、嗯、台北是应该加加油了，我真的要国际化，要国际化，对对对,对。那说到这方面，当然你自己自己的体力各方面是没有话讲的，对不对？然后马拉。马拉松还跑成这个样子，对，也
1: 是这。你要破多
0: 少？要跑多少场？你上次跟我讲，我忘了一百百场。先到七七十场了
1: 吗？四月份四十七，四十七。47, 47, 这上半上半完成四十七，这礼拜如果能跑的话就，就四十八。你预计什么时候要完成一百场的马拉松？明年底或后年初吧，因为因为你要这样推算嘛，一年大概最多就是二十几场嘛，所以这样，我四十七，今年如果能跑完到七十，明年我拼一下，拼三十，明年底如果不行，到后年的上半年，后年。
0: 后年应该要叫六十八岁
1: 了，差不多，<笑>差不多，<不><笑>厉害哎、欸，差不多差不多,差不多,差不多啊，世斌厉害哎，六十八岁跑白马。跑一百个四十二公里这个事情不是随便可以跑的，所以事实上我也知道，到一个年龄以后，大家慢慢就不能跑了。所以在年轻的时候还可以的，不能不能讲相对比较年轻的时候，把它当成一个目标，跑完它，我的人生也就有一个一
0: 百码的记录嘛。不错，不错，不错，不错。不,不,不,不,不过我我看你每次跑回来那脸，说发那个发回来那个那个那个脸呐、啊。很累，累<笑>很累啊，啊很累啊。啊<哈 S 2> 啊、然后又碰到逆风，又碰到下雨。因为因为什么？我看了你最近几次，我看你很累、啊。因为因为有些
1: 年轻人说是说真格的,的，年轻人他们体力就是好嘛。那当然了，毕竟也是花甲了。虽然是要美魔男，但是还是花甲，花,<笑>花甲对不对？还是差。而且这样长期晒啊，太阳这样晒，我太太就一直觉得抱怨说我不喜欢擦那些乳液什么的，皱纹还是面霜冷，脸上的风霜还是被跑出来了、嗯。哎呀，你们不还好了，你好多了，不错
0: 。不，你这个马拉松的精神，我就跟听众朋友要。来研究研究，而且是为什么要叫美魔男？我一直搞不清楚是，是是真？是你不
1: 办我叫我家吗？哈哈哈哈哈！老
0: 家伙吗？老胡子吗？回来聊，回来，回来聊。大家好，我是万忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们要访问的是台北市政府文化局局长蔡时平。我们东聊西聊，聊聊 man talk， 谈谈你的工作啊、哦，也也从媒体跑到了这个呃公务去做事情，嗯、<哼>然后。人生还是有点梦想跟理想嘛，对不对？虽然那么老，对，在这个体制内还是能够做点事情。我们刚刚谈了你，你要接下来要做一些事情。那谈到你马拉松是很多，你这个年纪人，我这个年纪很佩服你的。蔡世平已经要跑一百场的马拉松啊，现在已经跑到第四十七，场完赛四十七场了，完赛四十七场，四场对对对上没有
1: 完赛的还是有。然后
0: 要在。这两三年在六十八岁以前啊，要完成还有五十几场、啊，呃、还有五十三场。啊嗯、你现在希
1: 望是每个礼拜跑？我们现在我是希望正常话，正常的话每连周马嘛,嘛，我们叫马拉松嘛。但是到了六七八月是不能跑了，太热了，太热了。对，所以大概都是跑到大概四月五月就停下来，然后再空到九月以后再跑，所以中间几个月不能跑。哎、我觉得年轻的时
0: 候有很多事情不想做，可是呢会逼迫自己做。嗯，可是你现在已经过六十五岁，拿到进老
1: 卡了嘛？对。有，<笑><笑>我讲，而且呢，我拿到那个，我跟他超好笑。我拿到那个我回家的时候，看到有那个里长有一个一个单子来说什么什么，我就没把它丢到旁边。结果过两天，我太太说：“哎，里长有一个东西来，你没看到吗？”我说：“我看到了。”他说：“你你干嘛不领？”我说：“算了。”他说：“什么叫不领？”他说：“他讲一句，讲万安市长给你的敬老年金。<笑> ”OK， 只有领了，但我没有用，我把夹在我的那个啊、嗯。
0: 不，说起来有点蛮佩服你了。<实>你说，你说就做做公职，完成自己理想，而且很努力要去做事情，是会这个室友还要咨询你，然后母女版不答应，你要说服他们。嗯、我觉得你经过很多这几这一年，你变化很多，对也也体会到一种新的人生嘛。对,、嗯、对然后说人家说六十五就该退休了嘛，对啊、哦，等等等。但是我看你还是你蛮有代表性的，一直在做新的事情啊。然后不管进公职也,也不能退了啊，女儿还小。我觉得其实你到你到公职去，你赚你的钱会比对,、啊对啊，没错没错，在民间如果就收入来
1: 讲，那是绝对划不来
0: 。对对<的>对，就就收入来说，所以这个夫妻也要谈呢、啊，因为有
1: 有有，我太太也是经济
0: 状况是很重要的。到这年纪了，还要为五五斗米或为一些钱去伤脑筋，其实很辛苦啊。啊所以都要做这些事情。但是我觉得你努力去做，敢去做自己的梦想。另外一个，就我刚刚讲的问题，就是哎。六十几岁很多事情不太想做了，心有余力不足了，没有人踢你屁股了。嗯、那些自己要踢自己要掀开棉被，暖暖、嗯、的棉
1: 被， okay, 然后告别父母女，
0: 要去跑对对对跑七分苦，要跑马拉松、哎。你讲
1: 得很好。哎，<我>这个怎么？可是我跟你讲，我我真的是从这里面体会到，人到一个年纪以后的自律啊。嗯，所以自律就是说，如果你觉得你的你的余生还有一些时间可以做一点什么事啊，你你非自律不可。我对，比如说我们要跑马拉松，所以我必须要控制我的体重。我真不能，我虽然还是胖了一些，但我不能够太胖，因为太胖就不能跑，你膝盖会受不了啊。嗯，那再来呢，就是你要每次每天保持规律的。跑步，我再现再怎么忙，我早上起来还是跑个四五公里，小小跑。礼、嗯、拜天就礼拜六早一场全马去跑个四十二。可你年轻的时候是个文青了，也
0: 浪漫的很呢。
1: 对啊，所以所以那天这可
0: 做可不做。所以所以那天我
1: 看到有一天我在不小心在看到那个脸书上，你怎么会看到谢金河啊？嗯嗯，在 take 不？我想说什么 take？ 他也跑啊，我就看一下，他就说啊，没有他他也跑山，他跑山。他竟然说了一句，他说像我跟蔡思平，我们都属于体格魁梧的跑者。<笑>我一想说，我什么时候，我什么时候变成一个体格魁梧的跑者了？还有，我就跟我太太讲，我太太说，你自己看的照片，是不是很魁梧？没有，你们两个都腿都粗。还有，我发现我现在真的变得蛮魁梧的。啊、我原来，我原来就想你讲的，有肌肉。当年我我常常窝在你那边的时候，我就是文青啊，又瘦瘦高高的，对不对？对啊。每天很忧郁的
0: 。对、啊，每天就假装忧郁，笑女孩子说：“你怎么了？”我没事，我就是心情不太好。那要不要聊聊？你有空吗、啊
1: ？<笑>对，啊，你看我现在。每天就是这样，变得自己还变得还。我记
0: 忆中你不是一个很自律的人，就不是不是不是不是什么知道，就是、嗯、你是后来是不是因为有家庭了，所以你有责任了，也认为说自己到年纪，你去然后也就少你十七岁
1: ，然后也觉得也觉得人生好像我前面玩太多了，花太多时间在在在玩耍，花太多了还是玩废人做耍废人，是花太多了还是耍废太太多了，所以我真的觉得像我这几年我自己会说，哎，我还不错，我竟然在这几年著作也。不敢讲等身，但是写作是很平等的，每一年都有固定的书出来。嗯嗯、我这个我也觉得，我就自律啊，我就保持我每天阅读。像我最近又在持续在阅读几个新领域。我太太就说，那个房间堆了一大堆东西，我说拜托拜托，再给我几个月，我再写新东西。等我把那个东西看完了、写完了，我再请二手书店来清一下。你那个书还是一大堆堆的乱七八糟的，对不对？是的，这是我这是我太太对我最
0: 不满足其中一点。<笑>我,<们这 S 1> 我们这代人不舍不得丢书。但我太太会把我丢<笑>，什么都丢书，一大堆我都丢了几。几代是啊是啊是啊，<对对 S 2> 我知道我我也在清了，我,我大概固定就会清一下，但我,我<讲 S 2> 对那我还是讲回来，对不起，<好 S 1> 讲回来，你那个我们就听众朋友会很关心的，尤其这个年纪，就是那个自律的养成，是不是也是因为看着孩子啊，太太太年轻嘛，孩子也小，所以对自己
1: 身体啊各方面，这当然这当然绝对是有一个责任。我我做过一个比喻啊，我如果要看着我太我女儿，现在你像现在女孩子，那像你们家大小姐那么快就结婚了，如果说一般一般女孩子都拖到三十岁不结婚的话。哎，我算过来，我我生我女儿的时候四十七岁，嗯，她如果三岁不结婚，我就七十七岁了。是不是？对啊，对啊。他如果三十五六岁，我就八十岁了。所以，我如果要维持到说我还真的能够看着他牵着他进到走地毯什么的，我要把我的状况维持的。所以你还是
0: 希望自己在那个礼堂里面帅帅的嘛？对，不要给不要给自己跟孩子。就算是七十八十，我看起来还是要像
1: 我伟忠这样，要挺挺的。对，这是一个自律的个性。然后另外一个爱美，另外一个就是真的爱美妹不好。对，然后另外一个真的觉得自己到了花甲了，对不对？你说实在的，我们我们我相信我们要承认了，你一次的再好，你的。整个的余生的能够活动的能力有多少年？二十年，不得了了吧？嗯嗯，那你二十年里面。时间还要扣掉什么？又玩耍、睡觉什么的，健康余年。对对对，所以真正能做事、能做事的时间不多了。嗯，所以我真的还为什么就变成自律呢？比如保持运动，我让这状况拖得再久一点吧，好的状况维持久一点。再来就是你要想做什么就认真的做，比如说想写书，我就开始很认真的对对对对在写，所以我的书就哎，我觉得我们聊斋吧啊，对，今年出了我们聊斋吧，还有许新良评传，讲讲那个讲那个状况啊
0: ，就说。我就说，孩子都还是睡觉，太太都还是睡觉，真是要撩开棉被，凄风苦雨。哦、有没有不想去的时候？呃、有啊，
1: 还是冬天，冬天<笑>那怎
0: 么办？冬天的马拉松会那怎么办？那怎么办？那还是出门呢、啊
1: ？有有有没有不去过的？我有睡过头的，但是没有不去过，没有不去过。哦，那你很厉害哎！啊、呃，有了，有一次是早上起来时候，雨很大。嗯，然后我看一下那个天气预报，嗯、桃园那边也是大雨。嗯，我就跟我同学说朋友说，哦，今天算了，今天雨这么大，去对算了。我有一场是这样，是这样但大部分情况还是会去了。不过，这跑马拉松四
0: 十二公里的中间在想些什么，做些什么，其实台台湾很多人爱跑马拉松。等一下问问这一点哈，休息一下，马上回来。胡思乱想。大家好，我是汪永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们欢迎老朋友，现在是台北市政府文化局局长蔡诗平。
1: 好，伟忠好，我们的听
0: 众朋友大家好。哎，聊了很多，聊聊你的变化哈。嗯，我觉得到这年纪，金老卡也拿了，不过你一直用马拉松在培养自己的毅力<笑>、嗯、啊，自律。孩子也长大了，去早稻田读书。
1: 对，在日本早稻田
0: 。对，那舒伟还在做他的广播电台的台长。对，看起来一切都是。啊，在你这个所谓的人生道路上啊，啊，包你自己本身还在做很多的努力跟变化。就是我
1: 们都还在，我我觉得我我要说没有什么了不起啊，但是我要说还有什么可以值得各位听众朋友大家觉得互相可以切磋的话，就是我觉得我一直希望自己有一个不一样的。现在就是每隔一段时间就希望有一个不太一样的现在，嗯，那尝试不同的角色，然后尝试一种新的可能，甚至包括跑步。跑步本来就只是健身用的，哎，跑跑跑，我就觉得说，哎，跑步那就跑马拉松吧。本来是半马，不半马跑跑就觉得说，哎、欸，人家都在乎全马，那我们就跑全马吧。嗯，全马当然很辛苦了，哎、欸，全马跑跑也会发现，哎、欸，上瘾了，而且因为跑全马认识很多新朋友。嗯嗯，那时候非常多朋友，然后就开始在就发现说，哎、欸，马拉松这里面有我看到很多有后段班很有趣的心态，我就开始试着写。那哎，没想到最近写了以后，在网网络上面很受到跑马人的欢迎。对啊，对啊对对、啊，对，所以我就开始想把它写成一本书，就是一个跑后段班的马拉松的跑者，嗯、他是怎么看世界的、嗯？村上春树也写过跑步的。哦，他那个他很厉害，他可以跑到三个多小时，<对>三个、嗯、他最慢最快，大概可以到三个半小时，但是已经是前段班咯。哎、嗯
0: ，对一个写书的人，写文章，你要写古典文学，有些、嗯、各方面你有兴趣的人，
1: 你要跑马拉松时想什么？会想？你问的非常好。啊或者让春树自己在书里面也回答，他说这个东西很难回答，<对>为什么呢？因为你的思绪是乱转的。我有试着是想要解答这个问题，比如说我们跑的时候，为了要减轻自己的负担嘛，嗯、你会想一件事，比如说啊，我想着王伟忠跟我的交情。嗯、不，你不想，你不想。我现在只是决定。你会想第一个男女朋友是就一直、啊、到现在。那没关系，我要讲的重点是<笑>你就算锁定一个目标以后呢，你跑跑跑，他就会跳他会跳，啊、一直跳。所以这是我我还从跑步里面体会到人的思绪其实是。很灵转的，可是因为你如果你如果在固定一个环境里面，比如上班上固定，或者是你在上呃你的对你的工作不满意，在那边固定，它会限制住你的思绪可是出来跑步呢，你看到山，看到海，看到很多人聊天，你你其实思绪是乱跳，嗯。所以我有很多的写作的点子，甚至包括一些创意的点子，是在跑步中间想起来的。那我跑步想起来，我赶快拿出手机录音，把它录下来，放到手机里，然后就记下来。OK， 我随身都带着，像手机嘛。OK， 那这样他就回去以后再想想刚
0: 刚那段话。哎，碰到那个最。痛苦的撞墙，真的想休下休息下来
1: 了，还会让自己脚步不停的那个是什么东西啊？我告诉你，我我的确有几场是放放弃的，我有好好几场。我台北马去年跟前年是全部过关，台北马是五个半小时，那是对我们来讲是很吃力的。嗯、对后段班，嗯、我在大前年跟大大前年两次都都失利，嗯、都在三十几公里被拦下来，拦下来就是你超过他的时间就跑实在是跑不动， okay, 跑不动被他拦下来。那会沮丧吗？会有、啊、怎么不会沮丧？哎。你站在路边，他把你你停下来了，在那边等，人家等回收车啊。<笑>哎，等回收车，他不如取个好点的名字啊。这叫回收车，回收车，他回收车会过一会儿以后，他会有一个车开过来，一,一个个收，一个个收，这就捡回收的哈、啊。然后呢，还要谢谢谢谢。啊。对，而且呢，台北嘛，十二月多，台北天气都差不多下一点小雨，很冷啊。嗯，我就在那边上，然后就很后悔说回收了，对不对？你就宁可跑嘛，你不要被回收，宁可跑。对，那什么样的状况下会让你支撑呢？真的就是有时候会跟自己讲说，我花了那么长的时间开车开到这个地方，然后呢跑了几个钟头了，这样被拦下来，嗯，多冤枉啊！嗯
0: ，所以这时候会逼逼自己往前跑、嗯嗯嗯。所以你知道人为什么有些人到年纪会年轻啊？我看了报道是这样讲，就是你做的那个运动或做的事情有点刺激感。嗯，这刺激感，比如说你跑全马、四十二马，跑完那个快乐、嗯。嗯就跟很快就跟很多人爬完山之后的快乐，就好像你就像我们有时候骑完马啊，骑骑对了的那种快乐，因为快乐有点冒险，嗯，跟平常做一些很简单的散步那不一样，对啊，那个会让你保持心里面就是哦，很看起自己，觉得经过一个过程。那过程是艰难的，你会这种感觉吗？嗯、会
1: 啊，像我我两次台北马完赛的，嗯、我都是五二六一次五二六一次五二四，你看他，它五它五个半小时就关门哦，嗯、我等于是在前面的四分钟跟六分钟跑跑回去，所以你后面已经没有剩下太多人了。嗯、那个冲回去的时候，那一瞬间，心里面真的是你晓得，星星、月亮、太阳，那个复杂的那个那种、個、小戏小剧场都出来了。那种快乐很难得有，很爽、啊、就是你完
0: 赛了，啊、<爽>对，爽。听众朋友可以知道这个感觉，可以做点自己，大概有点冒
1: 险。那个那个得到的快乐，会让自己身心很自由。我觉得给自己一个目标吧，嗯，比如说你希望，比如像我的话，写书，嗯，阅读，跑步，那然后听老婆。训我，都人生很快乐，是真对
0: 。好，最后问你一个比较不能说严肃的问题，我们这个年纪会问的问题。选举也到了，孩子也大了，你老婆还在做这个，也是一些很稳定的做，也在做媒体啊，最近也到公职，想做点事情了。马上我们几个都要到七十岁了、啊，对你对这个国家社会也写过很多文章啊，我看前几年你也在这个里面有很多自己的体会，有些东有些西，自己我觉得你也过的一些过程啊，也有人批评你说你不蓝不绿不不东不息，哎，对对,对，很多很多，你怎么看这个社会以后怎么发展？就是你什么期望了
1: 、啊？我希望这块土地真的。还是在要珍惜现在的自由、开放跟民主了，因为我们我们年轻小的时候经历过那个威权体制嘛。我希望珍惜，但是在这个珍惜同时，还是不要忘记了，一个多元开放的社会本来就有不同的价值在互相激荡，互相要懂得珍惜，不要被选举之后你就就撕到一塌糊涂。你平常的时候，你到一些小店小店员吃饭，旁边坐的一个人可能立场跟你完全不一样，可是你们会一起看棒球，一起在说啊，台湾的这个呃自己酿、自己自己自己制造的真六。的这个为自己有多好多好，我觉得这种感情要要珍惜了、嗯。对。可是你觉得有进步吗？还是我觉得我其实我没有那么悲观呢、欸，我真的觉得台湾是在进步啊。嗯，我觉得是进步，尤其是年轻的朋友，你看他们价值观基本上已经没有分什么外省不年轻，当然没有，我觉得都慢慢在进步了。我们这个老家伙要跟着时代脚步走，我是这样期许自己了。嗯嗯，对，嗯嗯嗯哼。OK， 孩子呢？对孩子希望，孩子就你每次谈到你孩子去国国外读书，孩子就孩子就真的只能够，我觉得以他为荣吧。我我在想说，我现在想我我跟每次看我女儿，就想到我爸爸的心情，嗯。我在大学的时候，我每次会有爸爸想跟我聊一天，想过，可他都好像聊两句就,就就就黯然的，就就可能我没有搭腔或什么的，所以我现在会在我女儿身上看到当年我爸爸的心情，所以我现在会跟，我，但我跟我爸爸不一样，所以我会跟我女儿讲说，哎女儿，你这样我爸爸很难过，哎，我爸爸也很想你，或者有一点撒点撒点娇，撒点娇，没讲没错，跟我女儿撒娇，或者是像那天我送她回到机场准备回去的时候，我跟她讲说，你知道吗？爸爸现在已经很老了，你如果你如果。大学念完四年，爸爸就几岁了？然后呢？怎样？怎样？怎样？哎，我就怕我女儿。会有感觉，他觉得啊，真的爸爸是年纪不小了，所以要珍惜跟爸爸在一起。时代变化很大哈，所以人家到机场的时候，就说抱爸爸一下吧，亲一下，他就抱我这样亲一下。你爸爸都不会，我爸爸不会跟我爸娇，不会这样子。对，所以所我自己觉得，我我觉得我有，我比比我爸爸更
0: 积极一点。所以 man s talk， 男人到了年纪要懂得撒点娇。对，说的真好，说的真好，不要憋的好。老婆也不要憋，老婆有资金也要撒撒娇了。OK OK， 对
1: 对，好，谢谢师兄，谢谢谢谢各位，下次再来，下次谢。谢继续迟到。<笑>好，<笑><笑>谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。